0: Continuamos la lectura del capítulo quinto de Historia de un alma... ...manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. En este tiempo Teresita tiene entre 13 y 14 años. Vimos en el programa anterior... ...que Dios suscitó de forma intensa y apremiante a Teresita el deseo de entrar en el Carmelo. El primer asunto que le preocupa es cómo decírselo a su padre, ya que sus hermanas mayores ya habían abandonado el hogar para hacerse religiosas. Y los lazos entre Teresita y su padre siempre fueron muy fuertes y entrañables. A partir de este momento, teniendo ya el consentimiento de su padre y por motivo de su corta edad pues tiene 14 años Teresita va a encontrarse con muchos impedimentos para entrar en el Carmelo lo cual es una prueba de su vocación y su ferviente deseo Teresita recibe los impedimentos con tristeza pero no se abate con decisión los afronta y hace cuanto está en su mano para lograr este permiso de entrar en el Carmelo a pesar de su corta edad Comenzamos la lectura Historia de un alma. Capítulo quinto. 5. Confidencia a mi padre. Lo que no sabía era qué medio emplear para decírselo a papá. ¿Cómo hablarle de separarse de su reina a él que acababa de sacrificar a sus tres hijas mayores. Cuántas luchas interiores no tuve que sufrir antes de sentirme con ánimos para hablar. Sin embargo, tenía que decidirme. Yo iba a cumplir catorce años y medio, y sólo seis meses nos separaban de la hermosa noche de Navidad, en que había decidido ingresar a la misma hora en que el año anterior había recibido mi gracia. Escogí el día de Pentecostés para hacerle a papá mi gran confidencia. Todo el día estuve suplicando a los santos apóstoles que intercedieran por mí y que me inspiraran ellos las palabras que habría de decir. No eran ellos, en efecto, quienes tenían que ayudar a aquella niña tímida que Dios tenía destinada a ser apóstol de apóstoles por medio de la oración y del sacrificio? Hasta por la tarde, al volver de vísperas, no encontré la ocasión de hablar a mi papáíto querido. Había ido a sentarse al borde del aljibe y, desde allí, con las manos juntas, contemplaba las maravillas de la naturaleza. El sol, cuyos rayos habían perdido ya su ardor, doraba las copas de los altos árboles en los que los pajarillos cantaban alegre su oración de la tarde. El rostro de papá tenía una expresión celestial. Comprendí que la paz inundaba su corazón. Sin decir una sola palabra, fui a sentarme a su lado, con los ojos bañados ya en lágrimas. Me miró con ternura, y cogiendo mi cabeza, la apoyó en su pecho, diciéndome, «¿Qué te pasa, reinecita? Cuéntamelo». Luego, levantándose como para disimular su propia emoción, echó a andar lentamente manteniendo mi cabeza apoyada en su pecho. A través de las lágrimas le confié mi deseo de entrar en el Carmelo, y entonces sus lágrimas se mezclaron con las mías. Pero no dijo ni una palabra para hacerme desistir de mi vocación. Simplemente se contentó con hacerme notar que yo era todavía muy joven para tomar una decisión tan grave. Pero yo defendí tan bien mi causa que papá, con su modo de ser sencillo y recto, quedó pronto convencido de que mi deseo era el de Dios y con su fe profunda me dijo que Dios le hacía un gran honor al pedirle así a sus hijas. Seguimos paseando un largo rato. Mi corazón, confortado por la bondad con que aquel padre incomparable había acogido mis confidencias, se volcó dulcemente en el suyo. Papá parecía gozar de esa alegría serena que da el sacrificio consumado. Me habló como un santo, y me gustaría acordarme de sus palabras para transcribirlas aquí, pero solo conservo de ellas un recuerdo demasiado perfumado para poderlo expresar. De lo que sí me acuerdo perfectamente es de la acción simbólica que mi querido rey realizó sin saberlo. Acercándose a un muro poco elevado, me mostró unas florecillas blancas, parecidas a lirios en miniatura y tomando una de aquellas flores, me la dio, explicándome con cuánto esmero Dios la había hecho nacer y la había conservado hasta aquel día. Al oírle hablar, me parecía estar escuchando mi propia historia. Tanta semejanza había entre lo que Jesús había hecho con aquella florecilla y con Teresita. Recibí aquella flor como una reliquia y observé que, al querer cogerla, papá había arrancado todas sus raíces sin troncharlas, como si estuviera destinada a seguir viviendo en otra tierra más fértil que el blando musgo en el que habían transcurrido sus primeras alboradas. Era exactamente lo mismo que papá acababa de hacer conmigo poco antes al permitirme subir a la montaña del Carmelo y abandonar el dulce valle testigo de mis primeros pasos por la vida. Puse mi florecita blanca en mi libro de la imitación, en el capítulo titulado «Del amor a Jesús sobre todas las cosas», y todavía sigue allí. Sólo el tallo se ha roto muy cerca de la raíz, y Dios parece decirme con eso que pronto romperá los lazos de su florecita y que no la dejará marchitarse en la tierra. Una vez obtenido el consentimiento de papá, pensé que podría volar ya sin temor alguno hacia el Carmelo, pero muchos y muy dolorosos contratiempos Debían aún someter a prueba mi vocación. Estamos escuchando la lectura del quinto capítulo de Historia de un alma en el programa Clásicos de Espiritualidad. 6. Mi tío cambia de opinión. cuando fui a comunicarle a mi tío la decisión que había tomado, lo hice temblando. Me prodigó las mayores muestras de ternura, pero no me dio permiso para irme. Al contrario, me prohibió hablarle de mi vocación antes de cumplir los diecisiete años. Era un atentado a la prudencia humana, decía, Dejar en el Carmelo a una niña de quince años. Siendo la vida de las carmelitas a los ojos del mundo una vida propia de filósofos, sería hacer un gran daño a la religión permitir que la abrazase una niña sin experiencia. Todo el mundo hablaría, etcétera, etcétera. Hasta llegó a decir que para decidirle a dejarme partir haría falta un milagro. Vi claro que todos mis razonamientos serían inútiles, así que me fui con el corazón sumido en la más profunda amargura. Mi único consuelo era la oración. Suplicaba a Jesús que hiciese el milagro que exigía mi tío, ya que solo a ese precio podría yo responder a su llamada. Pasó bastante tiempo hasta que me atreví a volver a hablarle a mi tío. Me costaba horrores ir a su casa. Él, por su parte, no parecía pensar ya en mi vocación, pero supe más tarde que mi enorme tristeza lo predispuso mucho a mi favor. Antes de hacer brillar en mi alma un rayo de esperanza, Dios quiso enviarme un martirio sumamente doloroso que duró tres días. Nunca, como en aquella prueba, comprendí de bien el dolor de la Santísima Virgen y de San José mientras buscaban al divino niño Jesús. Me encontraba en un triste desierto, o mejor, mi alma parecía un frágil esquife, abandonado sin piloto a merced de las olas tempestuosas. Lo sé. Jesús estaba allí, dormido en mi barquilla, pero la noche era tan negra que era imposible verle. Ni una luz, ni siquiera un relámpago que viniese a surcar las sombrías nubes. Es cierto que es muy triste el resplandor de los relámpagos, pero al menos, si la tormenta hubiese estallado abiertamente, habría podido ver por un momento a Jesús. Pero era la noche, la noche profunda del alma, y como Jesús en el huerto de la agonía, me sentía sola sin encontrar consuelo alguno ni en la tierra ni en el cielo, como si el mismo Dios me hubiese abandonado. La naturaleza parecía participar también de mi amarga tristeza. Durante esos tres días el sol no hizo brillar ni uno de sus rayos y la lluvia cayó a torrentes. He observado que en todas las ocasiones importantes de mi vida, la naturaleza ha sido como una imagen de mi alma. En los días de lágrimas, el cielo lloraba conmigo. En los días de alegría, el cielo enviaba con profusión sus alegres rayos y ni una sola nube oscurecía el cielo azul. Por fin, el cuarto día, que era sábado, día dedicado a la dulce reina del cielo, fui a ver a mi tío. ¿Y cuál no sería mi sorpresa al ver que me miraba y que me hacía entrar en su despacho sin que yo le hubiese manifestado deseo alguno de hacerlo? Empezó dirigiéndome tiernos reproches por portarme con él como si le tuviera miedo, y luego me dijo que no hacía falta pedir un milagro, que él solo había pedido a Dios que le diera una simple inclinación del corazón y que había sido escuchado. Ya no sentí la tentación de pedir un milagro, pues para mí el milagro ya estaba concedido, que mi tío no era el mismo sin hacer la menor alusión a la prudencia humana, me dijo que yo era una florecita que Dios quería cortar y que él no seguiría oponiéndose a ello. Esta respuesta definitiva era realmente digna de él. Por tercera vez, este cristiano de otros tiempos permitía que una de las hijas adoptivas de su corazón fuera a sepultarse lejos del mundo. También mi tía fue admirable por su ternura y su prudencia. No recuerdo que, durante el tiempo de mi prueba, me haya dicho una sola palabra que pudiera aumentarla. Yo veía que le daba mucha pena a su pobre Teresita. Por eso, cuando obtuve el consentimiento de mi tío... También ella me dio el suyo, aunque no sin hacerme ver de mil maneras que mi partida le iba a costar mucho. ¡Ay, qué lejos estaban nuestros queridos parientes de sospechar entonces que tendrían que renovar otras dos veces ese mismo sacrificio! Pero Dios, al tender la mano para seguir pidiendo, no la presentó vacía. Sus amigos más queridos pudieron beber en ella, y con abundancia, la fuerza y el valor que tanto necesitaban. Pero mi corazón me ha llevado muy lejos del tema. Vuelvo a él casi con disgusto. Después de la respuesta de mi tío, ya comprenderás, madre mía... Con qué alegría emprendí el camino de regreso a los Buissonets bajo un hermoso cielo en el que las nubes se habían disipado por completo. También en mi alma había cesado la noche. Jesús, despertándose, me había devuelto la alegría. El ruido de las olas se habían calmado. En lugar del viento de la prueba enchía mi vela una brisa ligera y yo creía que pronto llegaría a la ribera bendita que ya divisaba muy cerca de mí. Y esa ribera estaba, en efecto, muy cerca de mi barquilla. Pero aún debía levantarse más de una tormenta que ocultaría a su vista el faro luminoso, haciéndole temer que se había alejado para siempre de la playa tan ardientemente deseada. 7. OPOSICIÓN DEL SUPERIOR Pocos días después de haber conseguido el consentimiento de mi tío, fui a verte, madre querida, y te hablé de mi alegría porque todas mis pruebas hubiesen ya pasado. Pero cuáles no fueron mi sorpresa y mi aflicción al oírte decir que el superior no permitiría que entrara antes de los veintiún años. Nadie había pensado en esta oposición, la más invencible de todas. Sin embargo, sin desanimarme, yo misma fui con papá y con Celina a ver a nuestro padre para intentar conmoverle haciéndole ver que tenía verdadera vocación de Carmelita. Nos recibió con gran frialdad y por más que mi incomparable papaíto unió sus instancias a las mías, nada pudo hacerle cambiar de parecer. Me dijo que no había ningún peligro en esperar, que yo podía llevar vida de Carmelita en mi casa, que no estaría todo perdido porque no me diera disciplina, etcétera, etcétera. Por último, añadió que él no era más que el delegado de Monseñor y que si éste quería permitirme entrar en el Carmelo, él no tendría nada que decir. Salí de la rectoral hecha un mar de lágrimas. Gracias a Dios, estaba escondida bajo el paraguas, pues la lluvia caía torrencialmente. Papá, no sabía cómo consolarme. Me prometió llevarme a Bayeux en cuanto se lo pedí, pues estaba decidida a conseguir mi propósito. Llegué incluso a decir que iría hasta el Santo Padre si Monseñor no quería permitirme entrar en el Carmelo a los quince años. Muchas cosas pasaron antes del viaje a Bayeux. Exteriormente mi vida parecía la misma. Seguía estudiando, Celina me daba clases de dibujo y mi experta profesora encontraba en mí muchas cualidades para su arte. Sobre todo, crecía en el amor de Dios. Sentía en mi corazón unos ímpetus que hasta entonces no conocía. A veces, tenía verdaderos transportes de amor. Una noche, no sabiendo cómo decirle a Jesús que le amaba y cómo deseaba que fuese amado y glorificado en todas partes, pensé con dolor que él nunca podría recibir en el infierno un solo acto de amor. Y entonces le dije a Dios que, por agradarle, aceptaría gusto haberme sumergida allí, a fin de que fuese amado eternamente en ese lugar de blasfemias. Yo sabía bien que eso no podía glorificarle, porque él solo desea nuestra felicidad. Pero cuando se ama, una siente necesidad de decir mil locuras. Si hablaba de esa manera, no era porque el cielo no atrajera mis deseos, sino porque en aquel entonces mi único cielo era el amor y sentía como San Pablo que nada podría apartarme del objeto divino que me había hechizado. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo quinto. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.radiomaria.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo en la sección de podcast de la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 822 10. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Han escuchado en Radio María, clásicos de espiritualidad, con Maite Bernat.